0: Hunde runde Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder auf Hunderunde unterwegs und ehrlicherweise sind Lisa und ich heute beide ein bisschen im persönlichen Freizeitstress <lacht> und müssen beide noch Dinge erledigen und zwar bis 18 Uhr. Und haben eigentlich nicht so viel Zeit, weil wir ja hier jetzt noch den Podcast aufnehmen und dachten, das passt eigentlich ziemlich genau zum Thema der heutigen Folge. Denn wir wollen mit euch darüber sprechen, wie sich unsere Stimmung auf die Stimmung des Hundes zum Beispiel übertragen kann und ob das auch andersrum möglich ist. Noch habe ich nicht das Gefühl, dass Nala merkt, dass wir beide Freizeitstress haben, oder? Äh, nee, ich glaube, sie ist es gewohnt, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> oh Mann. Meinst du, es
1: ist so schlimm bei dir? Auch manchmal. Ich habe, glaube ich, so, so Phasen, da hetze ich von Termin zu Termin und habe mir vorher in meinen Terminplaner das alles so auf die Minute genau getaktet und dachte mir, das läuft ja und überhaupt kein Problem. Und in Realität sieht das dann ganz anders aus, weil drei Ampeln länger rot sind mhm. und dann verzögern sich Termine um fünf Minuten, um zehn Minuten, um eine halbe Stunde und dann kommt man ja in Stress ja. und dann probiert man das sich beim Partner oder vor dem Hund nicht anmerken zu lassen. Und das klappt, glaube ich, mal weniger gut
0: und mal ein bisschen besser. Das würde ich auch unterschreiben. Manchmal kann man es verstecken, manchmal eben nicht. Ja, genau. Also ist es grundsätzlich möglich, dass sich die Stimmung von uns auf den Hund übertragen kann, oder? Ja, absolut. Und wie äußert sich das bei Nala, wenn du jetzt, wenn Nala zum Beispiel merkt, ey, es ist hier jetzt gerade echt irgendwie brenzlig, es ist viel Stress gerade?
1: Also bei Stress, muss ich zugeben, habe ich das gar nicht so dolle bei ihr, das Gefühl. Ja. Ich habe eher das Gefühl, dass, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich also einen Tag habe, wo ich gesundheitlich nicht so ganz auf dem Damm bin, mhm. dass Nala dann das deutlich spiegelt. Dann macht sie schon so Sachen, die sie normalerweise nicht macht. Dann zieht sie vermehrt an der Leine. Dann hört sie erst beim zweiten oder gar beim dritten Mal. Oder... Ähm, Sie findet andere Leute irgendwie auf einmal seltsam, die mich vermehrt angucken. Mhm. Also sie fängt dann schon so Verhaltensmuster an, die wir raustrainiert haben oder die eigentlich gar kein Thema sind. Aber an Tagen, wo ich nicht ganz auf dem Damm bin, da merkt man ihr an, übernimmt sie so ein bisschen in Anführungsstrichen die Führung. Weil ich diese vermeintlich nicht habe in dem Moment.
0: Okay. Das ist ja, glaube ich, auch so ein klassisches Bild irgendwie, was man hat, dass irgendwie wenn es einem nicht gut ist, dass der Hund dann irgendwie die ganze Zeit bei einem ist. Ne? Stimmt das eigentlich so? Och,
1: ja, es gibt ganz viele Hunde, die machen das. Die legen dann den Kopf auf den Schoß und kuscheln den ganzen Tag oder legen sich dazu. Es gibt aber auch Hunde, die lassen sich das gar nicht anmerken. Also die haben da jetzt nicht so das Gefühl für oder sehen jetzt nicht die Notwendigkeit, sich dazu zu legen. Und es gibt Hunde, die testen dann halt auch einmal mehr und denken sich, ah, Herrchen, Frauchen, heute nicht gut drauf gut. Dann hat vielleicht meine Stunde geschlagen und testen einmal mehr aus, ob die Grenzen, die mal mhm. gesetzt und gesteckt
0: wurden, sind wirklich immer noch so gelten. Ja, gut, das äh, stimmt natürlich. Du hast es äh, vorher schon angesprochen und zwar mit Spiegeln. Also Hunde können praktisch die Emotionen, die wir haben, widerspiegeln, richtig? Ja. Betrifft das jede Emotion?
1: Na, also das betrifft in jedem Fall Unsicherheit. Also das haben wir ja ganz oft, dass wenn wir vielleicht zu Freunden kommen oder Freunde zu uns kommen und man weiß, dass es dort jemanden gibt, der Hunde vielleicht okay findet, mehr auch nicht oder gar Angst hat oder unsicher ist. Die meisten Hunde reagieren auf diese eine Person schon anders als auf den Rest. Es gibt Hunde, die spiegeln dieses Verhalten auch mit Unsicherheit, mhm. fangen an, diesen Menschen anzubellen, fangen an, um diesen Menschen komischerweise mega viel Abstand zu halten oder fangen an, besonders mit diesen Menschen jetzt Kuscheleinheiten austauschen zu wollen. Also die fangen schon oft an, diesen Mensch in irgendeiner Form zu spiegeln. Und da ist jeder Hund unterschiedlich, wie er das macht. Ob er da auch mit, in Anführungsstrichen, ablege Abneigung und Ablehnung drauf reagiert oder ob er da mit Flirty-Sequenzen drauf reagiert.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass Hunde sozusagen dafür so einen sechsten Sinn haben?
1: Nein, das ist kein sechster Sinn. Das ist eigentlich für die völlig normal. Die riechen das ja.
0: Okay, das ist am, macht man am Geruch fest, ja? Genau, also
1: Hunde riechen ja auch an uns. Ich meine, jeder weiß, dass der schon mal mit dem Hund Kontakt hatte. Auch Hunde riechen ja bei uns. Nehmen wir mal kein Blatt vom Mund zwischen den Beinen und hinten am Poppes. Mhm. Ähm, ja, warum? Natürlich, weil dort viel Geruch da ist und das machen sie ja bei ihren Artgenossen genauso. Das heißt, die riechen hinten an den Alnaldrüsen und da werden eben spezielle Hormone gebildet, woran sie das Geschlecht erkennen können. Ungefähr das Alter, ungefähr die Rasse, ungefähr welcher Stimmungslage dieser Hund gerade entspricht. Ja. Und das machen sie bei uns Menschen natürlich auch. Das heißt, ist da jemand, der Angst vor Hunden hat, der schüttet in dem Moment ja auch Stresshormone aus und auch in Anführungsstrichen, so heißen die natürlich nicht, aber jetzt mal platt gesagt, Angsthormone. Ja. Und das riecht der Hund. Und dann, wie gesagt, ist es so ein bisschen vom Charakter abhängig, wie der Hund auf diese Hormone reagiert. Ob er selber mit Unsicherheit, Angst und Stress reagiert. Siehe Bellen, Zurückziehen, Nackenhaare aufstellen, Grummeln, weil man einfach diese Person schlecht einschätzen kann. Mhm. Oder ob ein Hund sagt, Flirty Sequenzen, ich beschwichtige dich mal, ich fange nicht an anzulecken, weil, hey, ist doch alles cool. Ähm, wie gesagt, das ist, ja, das ist Charaktersache. Aber nee, deswegen haben sie keinen sechsten Sinn, sondern das ist für die normales Alltagsgeschäft.
0: Du hast mir damals mal gesagt, als wir den Podcast angefangen haben, dass äh, Nala so freudig oder, sagen wir mal, neutral, aber schon eher positiv auf mich reagiert hat, weil du im Prinzip auch so reagiert ja. hast. Ja, stimmt. Hm? Und damit war ich für Nala sozusagen okay. Genau. Das so ist ja eine
1: Stimmungslage, die ich übertrage. Ne? Wenn ich gestresst bin, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich unsicher bin in Situationen, dann spiegelt Nala mich ja auch. Wir sind ja sehr eng miteinander verbandelt. Das stimmt. Das heißt, alles das, was ich ihr an Emotionen, an Geruchsmaterial <lacht> ähm, zur Verfügung gebe, das das setzt sie in eine Art Reaktion um. Wenn ich jetzt aber freudestrahlend auf jemanden zugehe und sofort sage: "Hey, super, schön dass ich dich kennenzulernen", wird sie 100% Schwanzwedeln auf den zurennen und sich denken: "Wir kennen den? Okay, dann kennen wir den. Hey, klasse. Hallo, ich bin Nala, wer bist du? Ich kenne dich zwar nicht, aber scheint ja alles tipptopp zu sein." Wenn ich jetzt aber auf denjenigen mit einer gewissen Abwehr reagiere oder mit Abstand und Abwehrhaltung dann wird Nala darauf auch so reagieren. Und umso doller ich das auf die Spitze treibe, je doller wird Nala reagieren.
0: Ja, jetzt bist du ja unser Profi, weil du Hundetrainerin bist. Und oft hat man ja, glaube ich zumindest, dieses Phänomen, hey, in der Hundeschule klappt das Training richtig, <lacht> richtig gut. Ja. Und dann ist man zu Hause und es funktioniert einfach gar nichts Nix mehr. Mhm. Hat es auch damit was zu tun? Äh, könnte es was
1: damit zu tun haben? Ich finde, das hat zweierlei Gründe. Einmal A, es gibt viele Hundetrainings. Und damit will ich in keinem Falle irgendeine Hundeschule ankreiden oder irgendeine Trainingsmethode in Ansatzweise anzweifeln. Aber es gibt Trainings, die finden immer auf einem und demselben Platz statt. Das heißt, das Türchen wird geöffnet, der Hundeplatz ist da und der Hund hat gelernt, auf diesen einen Platz haben wir Hundetraining, auf diesen einen Platz fange ich an, mich zu konzentrieren, weil da Herrchen, Frauchen konzentrierter sind, die machen das auf einmal viel ordentlicher, die loben viel mehr, weiß der Fuchs, was da anders ist. Geht dieses Türchen auf, wir fahren nach Hause, ist zu Hause auf einmal alles wieder anders. Das ist ja keine gewohnte Trainingssituation.
0: Mhm.
1: Deswegen habe ich es so, dass wir immer an verschiedenen Orten trainieren, damit der Hund eben kein festes System hat dass der Hund eben nicht lernt immer auf Platz Xy. machst du ordentliches Platz, machst du ein ordentliches Bleib. Nee, das gibt's nicht. Das gibts halt auch am Kröpke. Das gibt es aber auch tief im Wald. Deswegen Kröpke ist ein großer Platz hier bei uns in Hannover ah, ja, genau. in der Innenstadt für die die Hannover nicht kennen. Genau ja gut, dass du sagst. Ähm, und von daher ist das, ähm, ja, ist das einmal das erste Problem oder die erste Sache, die man überdenken sollte. Nummer zwei ist natürlich das, dass viele sich wohler fühlen, wenn ein Trainer dabei ist. Mhm. Mhm. Weil das für viele Sicherheit birgt, weil das für viele so dieses, wenn der Trainer oder die Trainerin dabei ist, dann kann ja nichts passieren. Das ist natürlich Quatsch. Ja, trotzdem was passieren, ist ja ganz klar. Geht der Hund kann irgendwie. trotzdem weglaufen oder nicht bleiben oder sich mit dem anderen nicht gut verstehen. Nur weil der Hundetrainer da dabei ist, ist das ja tünnif, das zu denken. Aber trotzdem gibt es vielen eben diese... Sicherheit, diese vermeintliche. Und damit werden viele Mensch-Hundeteams ruhiger und deswegen klappt auf einmal die Arbeit. Das heißt, man hat als Hundetrainer ganz oft einfach eine gute Ausstrahlung für den, für das Mensch-Hundeteam.
0: Okay. okay. Jetzt musst du aber noch mal. Ich weiß, ich habe die Frage schon in, einem, in einer anderen Folge gestellt, aber ja. Ja. <lacht> wenn man als Hundehalter zu einer Hundeschule kommt, hat man ja auch immer das Gefühl bei dem Hundetrainer, wenn der das vormacht oder die Hundetrainerin etwas mhm. vormacht, das klappt auch immer. Ja? <lacht> Wie der
1: Zauberer. Auch, das ja. habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon geantwortet. Genau. Oder?
0: Ja. Also, was Nächste ist die Frage? <lacht> 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 Nein. <lacht> da ist im Prinzip auch der Geheimtipp in Anführungsstrichen einfach die Ausstrahlung, oder?
1: Na, der Geheimtipp ist für mich. Auch da, ich möchte keine Trainingssituation von einem Kollegen oder von einer Kollegin runterreden. Ich nehme seltenst Kundenhunde in die Hand. Warum? Weil man genau nämlich dieses Phänomen hat, dass der Hund vielleicht bei mir sich schneller hinsetzt. Hm. Dass der Hund bei mir auf einmal was macht, was wünschenswert ist. Und dann fühlen sich die Besitzer noch schlechter. Ja, bei dir funktioniert das ja, siehst der hört auf mich nicht. Was habe ich denn damit erzielt? Eigentlich eher das Gegenteil, dass die sich noch schlechter in der. Na, da ist ein Bach, oder? Na, da ist ein Bach. Ach, hey, Im Stinke... Oh.
0: <lacht> oh, nein. Nala. nala hat jetzt auch wieder schöne Schlammfüße. Nala, Stiefel. machst du
1: heute Urlaub bei Tante Mareike?
0: Hatte Schön. ich nicht erwähnt am Anfang, dass ich was vorhabe? Ja, du hast doch nala Ding vor. Ort. Schön, schüttel dich <lacht> mal auch. Okay, machen wir weiter im Text. Wobei, Nala kann ja auch mit ins Restaurant kommen. Willst du mit ins Restaurant kommen, Nala? Dann ist halt keiner mehr, ne? Weil so bestial, schön, wie ja, die den, es auch neben uns läuft. Bei dem Wetter können wir draußen sitzen. Ja.
1: Naja, solange es Spaß macht. Ähm, also nochmal, ich wollte keine Trainingssituation von einer Kollegin oder Kollegin kaputt machen, die andere Hunde in die Hand nehmen. Ich mhm. tue es eben nicht, genau mit diesem Gefühl, dass ich das vermeintlich besser kann und von Mensch-Team es nicht kann und dann ein schlechtes Gefühl aufkommt. Okay. Deswegen probiere ich eigentlich immer nur zu sagen, probier es mal so, mach mal so werde mal ein bisschen ruhiger. Also ich gebe gezielte Tipps und nicht nur einen Tipp. Und dann klappt es nicht. Dann denke ich mir, okay, hat halt nicht geholfen. Dann nehme ich mir halt auch wirklich gezielt Zeit. Und genau das ist es. Also wenn was nicht funktioniert, wie der Hund lässt sich gerade nicht hinsetzen, dann einmal zu überlegen, warum nicht. Ich sage immer, ist da gerade verbrannte Erde? Ist mhm. einfach dieser Ort, wo der Hund sich jetzt zum zehnten Mal hinsetzen soll, einfach gerade platt gesessen? Wechsel doch mal die Situation. Geh mal drei Meter weiter nach links der Hund setzt sich wieder hin, hey super, okay. einfach den, den Gedankenknoten mal lösen oder ändere mal deine Körperhaltung, Nutz vielleicht ein Belohnungssystem, ein anderes, wechsle auf ein anderes Leckerli oder gib dem Hund nochmal eine andere Hilfe, wenn du die ganze Zeit nonverbal arbeitest, probier doch nochmal ein verbales Kommando draufzusetzen. Warum auch immer steckt der Hund ja gerade fest und da muss man gucken, wie man
0: das draus löst. Das wären dann auch so Tipps für zu Hause, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer einmal gucken. Also ein
0: gutes Beispiel.
1: Der Hund soll jetzt vor seinem Futter warten und er soll mhm. erst rangehen, wenn ich sage Guten Appetit, lass es dir schmecken. Jetzt steht er immer wieder auf in dem Moment, wo ich das Futter auf den Boden stelle. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Er soll sitzen bleiben, bis ich ihm das Kommando dafür gebe. Üben, üben, üben. Und wenn es nach dem zehnten Mal immer noch nicht klappt, wirklich mit dem Futter mal aus der Küche rausgehen mit dem Futter und schon nochmal in die Küche reingehen, nochmal hinsetzen, hinstellen. Wenn er es dann für eine Millisekunde schafft, dann gibt es frei für den Anfang. Na, aber dann hat man vielleicht mit so einer Situation, die man aufgelöst hat und danach verbessert, wieder hinbekommen hat, ja genau das erreicht, was man erreichen wollte. Man ist zum Ziel gekommen, mit einem vielleicht einen kleinen Umweg, aber manchmal ist ein kleiner Umweg
0: eben notwendig. Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, ist... Praktisch für den Menschen wichtig, also für den Hundehalter oder die Hundehalterin in dem Moment, was oder worauf, auf welche Eigenschaften vielleicht auch Charaktereigenschaften bei sich selbst sollte der Mensch zu Hause im Training achten?
1: Also generell nicht nur zu Hause, immer Hunde orientieren sich an souveränen Hundeführern oder generell Rudelmitgliedern. Mhm. Das hat nichts, Achtung, Achtung, mit dem Begriff dominant zu tun. Ich muss nicht dominant sein. Ich soll einfach souverän sein. Okay. Und souverän ist jemand, der gelassen ist, der cool ist, der nett und freundlich ist, der aber auch die Grenzen, die aufgezeigt sind, durchsetzt. Aber eben nicht mit Gewalt oder mit Zwang, aber eben mit dem, was er gesagt hat. Du setzt dich da jetzt hin. Ja. wenn du es nicht machst, dann üben wir das so lange, bis das eben klappt. Dafür brauche ich meinen Hund nicht anschreien, Dafür brauche ich meinen Hund schon gar nicht körperlich angehen oder sonst irgendwie, ähm, weil das alles nur eine Stimmungslage zum Kippen bringt und im Zweifel auch die Mensch-Hunde-Beziehung in eine ganz falsche Richtung treibt. Und da sind wir bei Gewalt am Hund und Kontrollverlust mhm. an sich selbst und Kontrollverlust beim Hund. Das sind Sachen, die gehören gar nicht in ein Hundetraining.
0: Ja, das stimmt.
1: Und man, also jetzt mal ein ganz kurzer Exkurs. Wenn man, glaube ich, merkt, dass man im Hundetraining schnell aus seiner Haut fährt, wenn man merkt, man geht seinen Hund des Öfteren an, man ist vielleicht zu laut, man ist vielleicht zu aufgeregt, es stresst ein massiv, was der Hund da macht, dann vielleicht überlegen, ist das wirklich der Hund oder ist das irgendwas in einem selbst.
0: Okay, immer reflektieren. Ne? Genau, was ist es wirklich? Also
1: das hat natürlich dann nur noch begrenzt was mit... Hundetraining zu tun, aber es gehört da eben auch rein, weil ganz oft lassen sich Fehlerquellen im Einzeltraining auch auf sowas zurückführen.
0: Ja, okay. Stressprobleme
1: auf der Arbeit, Stressprobleme in einer Beziehung, privater Stress, was auch immer, oder Unwohlsein oder Trauer. Oder ich weiß nicht. Aber eben probieren, das nicht auf den Hund zu projizieren, weil der kann nichts dafür. Mhm. Klar macht ein Hund sicherlich auch Dönigsen und ist nicht immer so, wie wir uns ihn gerade <lacht> wünschen. Aber wer ist das schon?
0: Ja, das stimmt. Jetzt hatten wir ja eben die Situation, dass Nala in Bach abgedackelt ist. Ja. Ich finde, da war dieses typische Phänomen, als sie hochgekommen ist, dass ich zumindest das Gefühl hatte, sie wusste genau, das war gerade nicht in Ordnung, was sie gemacht hat. Aber kann der Hund das überhaupt in dem Moment verknüpfen? Oder interpretieren wir diesen Hundeblick da nicht einfach mehr rein? Wie Meg zum Beispiel, wenn eine Vase zerbrochen mhm. geht.
1: Mega gute Frage. Du spielst auf schlechtes Gewissen an.
0: Ja. Mhm.
1: Also erstmal finde ich, hat sie überhaupt nicht so geguckt. Was weil ich so? habe überhaupt nicht reagiert. Also ich fand es ja überhaupt nicht schlimm. Nee. Und warum auch? Also sie stand vorher dort und hat mich einmal angeguckt. Ja. Ich habe gerade mit dir gesprochen, also habe ich ihr weder gesagt, nein lass es oder ja mach es. Also hat sie selber entschieden, sie hatte darauf Bock jetzt gerade. Sie will sie ein Stöckchen nehmen, sie ja. fragt mich, fragt mich, ich sage nichts, ich sage nichts. Jetzt entscheidet sie selber, gut, dann nehme ich es halt. Ja. Wenn sie mir nichts sagt, mache ich doch das, was für mich gerade gut ist. Mhm. Wenn sie mich jetzt anguckt, warum sollte sie dann ein schlechtes Gewissen haben? Warum sollte sie, wenn sie da hochkommt, ein schlechtes Gewissen haben? Ja. Ein Hund hat vermeintlich ein schlechtes Gewissen, wenn wir das spiegeln. Wenn ich also nach Hause komme und ich gehe schon davon aus, dass da was kaputt gegangen ist, und komm schon mit so einer Stimmungslage rein. Na dann fängt der Hund an, die Ohren anzulegen und fängt an, uns zu beschwichtigen. Mhm. Und das hat er drei, viermal genauso gelernt. Also ist was kaputt gegangen. Wir kommen rein. Wir wissen das ja noch gar nicht. Und der Hund fängt direkt an zu beschwichtigen, weil das schön erlerntes Verhalten ist. Weil wir mhm. es rein haben. Blut. Schwieriges Wort. Das stimmt. Also von daher, ein Hund hat per se kein schlechtes Gewissen. Das ist Quatsch. Es ist das, was er spiegelt und was wir erwarten, das signalisiert er uns. Schlechtes Gewissen, weil wir das gerne haben wollen. ist ja so ja. schlimm, dass diese Vase kaputt gegangen ist. Ja. Also von daher ist es, ähm, ja, es ist eindeutig das, was wir rein das ist jetzt schlimm.
0: Spannend aber finde ich trotzdem, dass die Hunde das so gut reflektieren können, dass wir das wiederum da reininterpretieren. Wir
1: interpretieren das ja da nicht rein, sondern wir kommen ja mit so einer Stimmungslage rein. Da sind wir ja wieder okay. bei Stimmungslage. Ja. Und die Stimmungslage ist, Frauchen, Herrchen ist angespannt. Die sind irgendwie pisst. Ich mhm. weiß nicht warum. Ich fange einfach mal an zu beschwichtigen. Und dann gehen sie zu dem Objekt, was da vermeintlich kaputt ist. Dann tun sie zwar so, ah, ist nicht schlimm. Und innerlich denken sie sich, oh Gott, ich könnte dich gerade aus dem Fenster werfen. <lacht> so. Und das merkt doch der Hund, ja. dass das auch nur geschauspielerte Freude im Nachgang ist. Und das meine ich mit, im nächsten Moment kommt man nach Hause und es ist nichts kaputt und der Hund begrüßt einen trotzdem so leicht, mhm. mit Ohren angelegt, leckt sich die Schnauze und sagt, alles gut. Ja. Na, achtet mal drauf. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Hund hat schlechtes Gewissen, hat er das nicht auch an einem Tag, wo er keins haben müsste? Ja. Mal als Gegenfrage.
0: Da ja, werde ich bei dasca jetzt drauf achten
1: achte mal drauf. Und wirklich gezielt, ne? Weil,
0: ja. Weil ich liebe auch ihren Hundeblick.
1: Okay, aber das ist doch das, was du als Stimmungslage reingibst, weil du es haben möchtest. Das hat nichts mit Hundeverhalten zu tun.
0: Okay. Ich bin schuld. <lacht> Ihr habt es gehört. Aber es ist
1: ausgeformt. Es ist ausgeformtes <lacht> Hundeverhalten, was aber ein Hund nur anbietet, weil du es reingibst, ne? Und ja, okay. weil es für dich wünschenswert ist. Und weil vielleicht auch, wenn der Hund ein schlechtes Gewissen hat, können wir persönlich damit besser umgehen. Ja, ja dem tut es ja auch leid, dass die teure Vase umgekippt ist. Ja. Ja, dann ist es nicht mehr so schlimm. Ein Hund, der strahlend einem begrüßt, wenn die teure Vase umgekippt ist. Na, ja. das will keiner. Nee. Bei einem Hund ist das egal.
0: Ja, das stimmt. <lacht> so, jetzt haben wir ja viel über die Situation gesprochen, dass sich die Stimmung vom Menschen auf den Hund überträgt. Mhm. Geht das denn auch andersrum? Oh ja. <lacht> das klingt so, als hättest du da einiges zu erzählen, Lisa.
1: Naja, also das ist schon ganz deutlich, ähm, hat man zum Beispiel einen hektischen, hibbligen Hund, weil er vielleicht gerade als Junghund in einer sehr aufgeregten Phase ist und zum Beispiel im Hundetraining viel bellt. Und, bellt und bellt und bellt und bellt und das machen die Besitzer meist zehn Minuten mit und dann sind die super hektisch. Weil, ach du Gott, der Hund bellt die ganze Zeit, ach, was soll denn der Rest von mir denken? Ach nee, das ist ja überhaupt kein wünschenswertes Verhalten. In meinen Hundekursen heißt es dann immer, ja, ist doch schön, wenn dein Hund so viel zu erzählen hat am Anfang, lass ihn doch. Lass ihn einfach bellen. Bell, bell, bell. Völlig egal, geh da nicht drauf ein. Bleib möglichst entspannt. Lob die Ruhesequenzen, also das Verhalten, was du haben willst. Probier dich nicht doll dran aufzureiben, weil es stört niemanden außer dich. Und ganz oft haben wir es dann in der zweiten Stunde. Der Hund bellt nicht mehr, weil er gelernt hat, irgendwie interessiert es ja keinen.
0: Ja, stimmt. Also
1: lasst euch nicht zu sehr auf die Stimmungslage eures Hundes ein. Natürlich muss man das. Es soll bitte nicht sein, dass ihr zwei Steine nebeneinander hergehen im Wald und sich keinerlei Stimmung mehr anzeigen lassen. Aber übernehmt die Stimmung, die für euch gut ist und übertragt die Stimmung, die für den Hund gut ist. Nicht immer ist das möglich, das ist ja normal, aber es ist zumindest wünschenswert.
0: Ja. Hast du eine Geschichte, wo sich Nala Stimmung auf deine übertragen hat? Wenn es leider nicht gut geht, ja. Also
1: ähm, sie hat ja nun schon arg mit ihrem Rücken zu kämpfen. Es gibt Tage, da ist das echt ein bisschen mehr ausgeprägt. Mhm. Und jetzt hatten wir gestern zum Beispiel das Erlebnis, dass sie dann wirklich dolle gehinkt ist und beim Aufstehen einmal ganz laut so gefiebst hat.
0: Mhm.
1: Und danach sofort zu Steffen gegangen ist und sich da verkrochen hat und sich hat kraulen lassen. Und dann ist natürlich sofort, gehen bei uns beiden, muss man ehrlich zugeben, die Alarmglocken an und wir beide denken uns, ach du Scheiße, was ist denn jetzt? Ja. Oh Gott. Und dann merkt man schon, dass wir so ein bisschen hektisch werden. Ich glaube, wir haben das sehr gut im Griff. Aber für unsere Verhältnisse werden wir dann hektisch mhm. und machen sofort, oh Gott, was ist denn los? Was ist denn passiert? Das überträgt sich total schnell.
0: Ja, beim eigenen Hund ist es wahrscheinlich auch, obwohl man Hundetrainerin ist, immer ein bisschen schwieriger, dann doch gerade vielleicht in solchen Situationen mhm. äh, die Coolness zu bewahren, oder? Ja, natürlich. Es ist
1: genauso, glaube ich, ein Kinderarzt, der bei anderen Kindern relativ entspannt ist und beim eigenen Kind auf einmal auch jede kleine Schnupfen schlimm findet. Es mhm. ist der Maurer, der vielleicht sagt, naja, jetzt ist hier eine Wand, hier krumm, ist nicht ganz so dramatisch, aber im eigenen Haus ist das auf einmal eine Vollkatastrophe. Ich, so. Du vielleicht, wenn du Nachrichten sprichst bei anderen, hörst du Stimmlagen oder Versprecher gar nicht so extrem raus bei dir selber. Wow, es ist ganz gar doof. Schlimm, ja. Genau, so ist es. <lacht> also ich glaube, so ist das Persönliche. Immer schwieriger, der Umgang damit immer komplizierter als außenstehend. Weil man vielleicht auch zu kritisch mit sich selbst ist, mhm. zu fürsorglich, zu was auch immer. Und ganz viele eben darauf bedacht sind, was andere über mich denken könnten. Ja. Das trifft natürlich nicht auf alle Kunden zu. Manchen würde man sogar erwünschen mal ein Mühe mehr davon zu haben, was andere wohl über sie denken. Aber viele, viele Kunden haben davon zu viel. Ja, oh Gott, okay. was der andere jetzt über mich denkt, dass mein Hund hier fiebst, dass mein Hund an der Leine zieht, dass mein Hund bellt. Man so denkt, ja, der wird schon nicht denken, dass du der größte Honk bist. Und das Leute, stimmt. die sich das denken, haben oft keine Ahnung von Hundeerziehung oder hatten noch nie ein Problemhund.
0: Also ich glaube, wir haben vieles angesprochen und im Prinzip kann man eigentlich festhalten, wenn der Hund eine Reaktion zeigt, die zum Beispiel nicht erwünscht ist, dann kann das wie ein Dummi oder wie viele Dominosteine sein, die irgendwie fallen, mhm. die aber oft auf unsere Gefühlswelt zurückzuführen sind. Mhm. Zumindest und ist es ein domino der mit überprüft werden muss. Ja. ja. Von daher gilt es halt, würde ich sagen, für uns Hundehalter, immer kontrollieren, bin ich gerade in der Mut, wie man so schön sagt, <lacht> und kann auch effektives Hundetraining machen zum Beispiel, oder?
1: Mhm. Ja, authentisches Arbeiten, sage ich allen meinen Kunden. Seid ihr mal nicht gut drauf, probiert, den Nachbarn mit euren Hund gehen zu lassen. Nein, ist natürlich übertrieben, aber... Wenn ihr wirklich einen schlechten Tag habt, dann probiert mit eurem Hund vielleicht nicht gerade die größte Baustelle anzugehen, wie beispielsweise die Leinführigkeit. Die wird nicht klappen an so einem Tag. Ja. Also probiert es irgendwie anders an so einem Tag zu handeln. Ich weiß, es ist auch immer alles einfacher gesagt als mhm. am Ende getan, aber ich glaube, die meisten
0: wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Ich denke auch. Wenn ihr aber trotzdem noch Fragen habt, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr uns sie schickt. Die könnt ihr uns gerne bei Instagram schicken, da findet ihr uns nämlich auch. Den Kanal verlinken wir euch in den Show Notes und wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr uns natürlich auch per E-Mail kontaktieren und zwar an podcast.antenne.com und ansonsten freuen wir uns eh immer, wenn ihr mal bei Insta vorbeischaut. Ne? Ja, unbedingt. Also, ihr Lieben, wir hören uns wieder in zwei Wochen und ansonsten sehen wir uns bei Instagram. Macht's gut! Bis bald! Ciao, ciao! Hunderunde eine Produktion von Antennen Niedersachsen.